0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Wen wird die CDU zu ihrem Parteivorsitzenden wählen? Laschet, Merz oder Röttgen? Hessens Ministerpräsident Bouffier hat schon einen Favoriten. Jetzt am Samstag bestimmen die Delegierten der CDU ihren neuen Chef, und zwar auf einem digitalen Parteitag. Sicher ist nur eins, auf die Ex-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer folgt ein Mann. Unter den Kandidaten ist Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der Ex-CDU-Fraktionschef Friedrich Merz und Ex-Minister Norbert Röttgen. Es wird aller Voraussicht nach zu einer Stichwahl kommen, denn in der ersten Abstimmungsrunde rechnet keiner mit einer klaren Mehrheit für einen der Kandidaten. Wie die Hessen-CDU auf den Parteitag blickt und wen Hessens Ministerpräsident Bouffier als Parteichef favorisiert, das berichtet Andreas Meyer-Feist aus dem hr-Landtagsstudio in Wiesbaden.
2: Ein Parteitag zum Beine hochlegen könnte so werden. Hessens CDU-Chef Volker Bouffier hat sich in seiner Online-Pressekonferenz ausgemalt, wie das sonst gelaufen wäre ohne Corona. Tausend Delegierte, tausend Gäste, tausend Journalisten in einem Saal und viel Stimmung. Diesmal Nullstimmung. Die Kandidaten müssen sich online abmühen, sitzen oder stehen alleine vor ihren Kameras. Und keiner der drei Kandidaten kriegt wirklich mit, was diejenigen, die wählen sollen, wirklich so treiben. Online. Immerhin 1001 CDU-Politiker aus ganz Deutschland sollen ihren Chef bestimmen.
3: Der eine allein, der andere hat seine Familie drumherum, der dritte hat seine Freunde. Und dann hören die da stundenlang zu und irgendwann machen die Pflicht.
2: Klick und der Neue ist gewählt. Zumindest der Ton soll dann besser sein als bei Bouffier. Egal ob bei Laschet, Merz oder Röttgen. Bouffier selbst macht kein Geheimnis daraus, wen er gerne an der CDU-Spitze hätte. Spricht aber im selben Atemzug auch vom Gesundheitsminister, der gar nicht an erster Stelle kandidiert. Das Team Laschet-Spahn halte er wegen ihrer Erfahrungen für das vorzugswürdigere.
3: Ich glaube, dass viele Delegierte, auch wegen der Besonderheit des Formats, was wir jetzt haben, Vielleicht auch noch unsicher sind, wie sie sich
2: bedeutet, alles ist offen. Bouffier sagt aber auch, warum diese Wahl so wichtig ist, nicht nur für die CDU. Wer an der Spitze steht, habe den Erstanspruch auf die Kanzlerkandidatur. Ein Dämpfer für alle, die in der zweiten Reihe hoffen. Gleichzeitig aber auch ein Signal. Erstanspruch heißt nicht, dass es auch so kommen muss. Bettina Wiesmann ist Bundestagsabgeordnete mit Wahlkreis in Frankfurt. Eine von knapp 90 Mitwählern aus der hessischen CDU, die den Parteitag als Homeoffice-Event erleben. Leicht fällt ihr das nicht.
4: Wir haben es uns ja auch nicht leicht gemacht. Wir haben den Parteitag zweimal verschoben, weil wir wissen, wie wichtig und gut ist, wenn man sich bei solch wichtigen Entscheidungen auch in die Augen schauen und die Nähe zueinander spüren kann, auch aufeinander reagieren kann. Aber wir sehen auch, dass es für uns unverzichtbar ist, jetzt die Vorsitzendenfrage zu entscheiden. Wir gehen in ein sehr wichtiges Wahljahr. Dafür müssen die Leute wissen, wer bei uns vorne steht.
2: Geht es nach ihr, dann könnte das Armin Laschet sein. Das große Plus des NRW-Regierungschefs.
4: Nämlich erfolgreiche Regierungserfahrung. Er ist auch thematisch breit ange- gelegt hat ja auch schon Regierungen auch schon auf Landesebene angehört. Er führt erfolgreich eine und vielleicht unsere zahlenmäßig jedenfalls wichtigste Landesregierung in Deutschland an.
2: Andere im CDU-Landesverband sehen eher Merz als Mann der Zukunft. Noch wichtiger als das Wahlergebnis für die CDU-Politikerin Bettina Wiesmann.
4: Dass wir uns alle hinter der gewählten Persönlichkeit versammeln, alle Delegierten, alle an der Basis. Aber übrigens auch alle, die unterlegen sind, denn zwei werden es nicht werden und zwei sollten dann auch sich dann einfinden in das gemeinsame Team und die gemeinsame Anstrengung, denn dieses Jahr geht es um sehr viel.
2: Und da kann man viel falsch machen, fürchtet Volker Bouffier. Der CDU-Landeschef sagt, wenn sich der neue Zuseher gegen Angela Merkel stemmt, heißt es, es gibt nur Streit in der CDU. Wenn er sagt, was Merkel macht, ist gut, heißt es, wie langweilig. Ausweg für Volker Bouffier, Arbeitsteilung. Angela Merkel soll sich in Corona-Zeiten um das Jetzt kümmern, der Neue um die Zukunft nach der Bundestagswahl.
1: Wer macht das Rennen um den CDU-Parteivorsitz? Laschet, Merz oder Röttgen? Wie die hessische CDU auf den bevorstehenden Parteitag blickt, darüber informierte uns Andreas Meyer-Feist. Anmelden für einen Corona-Impftermin. Das ist jetzt möglich, telefonisch oder auch online, zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht das aber ganz anders aus. Viele Menschen kommen bei der Hotline zum Beispiel gar nicht durch und wenn sie durchkommen, bekommen sie zum Teil auch noch falsche Auskünfte. Und jetzt heißt es vom Innenministerium, alle Impftermine für Menschen ab 80 sind ausgebucht. Tief durchatmen für alle, die es tagelang für die Eltern oder Großeltern probiert haben. Andrea Bonhagen über viel Ärger und Kritik an der Impfterminvergabe.
2: Ich äh, versuche jetzt seit dem ersten Tage, diese Impfung für meine Mutter zu bekommen, bei der 116, 117. Dort kommt man überhaupt nicht durch,
0: sagt Andreas Rauch, der sich beim HR gemeldet hat. Er erzählt von einem 45-minütigen Gespräch, als er doch einmal bei der zweiten Vergabenummer der 0611 505 9288 durchgekommen ist. Der Mitarbeiter vom Callcenter habe ihn nicht verstanden, der habe nicht gut Deutsch gekonnt. Er habe alles buchstabieren müssen.
2: Dass am Ende ich bald nicht mehr wusste, ob ich Männchen oder Weibchen bin, Das sind Zustände, die einfach nicht gehen. Und dann ist man so weit, dass man das Datum bekommt für seinen Impftermin. Und dann sagt er am Ende, ich kann Ihnen leider nicht helfen. Es geht nicht, es ist alles abgestürzt. Also das ist absolute
0: Steinzeit. Der Unmut über die nicht funktionierende Impfterminvergabe landet auch bei uns. Es gibt hunderte Anrufe, Zuschriften, Kommentare mit Beschwerden. Ein Problem, schon Dienstag hieß es zum Teil, alle Termine seien vergeben. Manche gaben es daraufhin auf, obwohl die Auskunft falsch war. Manche verbrachten Tage vor dem Bildschirm oder am Telefon vergeblich. Auch bei der Nachbarschaftshilfe im Rheingau hat man Probleme. Thomas Eimann.
2: Wir haben ungefähr 280 Leute aufgenommen. Davon haben wir schon ca. 200 eingegeben und haben auch eine Vorgangsnummer bekommen. Aber leider ist es nicht möglich, einen Termin zu bekommen. Die Antwort, die uns angezeigt wird, ist, dass die Impfzentren
0: überlaufen sind. Das wurde auch angezeigt, als das noch gar nicht der Fall war. Auf die Probleme angesprochen, sagt Innenminister Beuth.
3: Das sind nur in der Größenordnung so 60.000 Impfdosen, die wir für drei Wochen verimpfen können. Wir haben eine viel, viel größere Zahl an Impfwilligen. Das bringt leider einige Enttäuschungen mit, weil doch etliche keine Termine bekommen haben, die unbedingt einen Termin haben wollten.
0: Das Zahlenverhältnis. Impfen lassen können sich jetzt rund 400.000 Menschen, aber nur für 60.000 Menschen gibt es Termine. Die Mitarbeiter im Callcenter wurden überrannt. Ihre Technik funktionierte offenbar oft nicht. Die Menschen versuchten es immer wieder. Acht Millionen Versuche im Internet, zwei Millionen bei der Hotline allein an einem Tag am Dienstag. Die Folge ein Zusammenbruch des Systems. Ist das von Hessen beauftragte IT-Unternehmen daran Mitschuld? Dazu sagt Beuth.
3: Da hält kein Callcenter und da hält auch am Ende kein Internetportal stand, sondern einfach aufgrund der vielen Zugriffe war das halt nicht haltbar. Aber das war in anderen Bundesländern nicht anders. Es ist natürlich so, dass wir unsere Bedarfe mit unserer eigenen Softwarelösung besser abbilden können.
0: Was damit gemeint ist, bleibt unklar. Dem Debakel lässt sich nur eine positive Seite abgewinnen. Die Impfbereitschaft der Menschen ab 80 in Hessen ist richtig groß. Sagt HR-Inforeporterin Andrea Bonhagen. Wie bekomme ich zeitnah
1: einen Impftermin? An dieser Frage sind in den letzten Tagen so manche Senioren verzweifelt. Und das liegt nicht nur am Chaos bei der Terminvergabe, sondern für hochbetagte, alleinstehende Menschen, die sich mit dem Internet nicht auskennen, ist es fast unmöglich, einen Termin zu vereinbaren, sofern sie nicht natürlich Angehörige haben, die helfen können. Diese Not hat sich eine Bürgerin in Gießen zu Herzen genommen und es sich zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen, die allein sind, bei der Terminbuchung zu helfen. HR-Inforeporter Klaus Pradella hat sie getroffen und auch eine ältere Dame, die sich hat helfen lassen.
3: Wenn alte Leute aktuell einen Impftermin haben wollen, dann ist das oft eine Odyssee. Das hat dieser Tage auch die 80 Jahre alte Rita Haus aus Gießen erlebt.
4: Ich habe den ganzen Tag verschiedene Telefonnummern gewählt und immer besetzt. Und dann hieß es, sie sind auf Platz 13. Und dann bin ich dran geblieben, bis die Eins kam. Und dann kriegte ich gesagt, Sie haben auch die falsche Nummer gewählt. Da habe ich gesagt, darf doch all nicht wahr sein. Und so in keiner Weise durchgekommen.
3: In ihrer Tageszeitung las sie dann am nächsten Morgen einen Bericht über eine Gießnerin, die alten Menschen helfen will, rief bei ihr an und bekam tatsächlich von Beriha Kotsch geholfen. Die 47-Jährige war in dieser Woche ganz zufällig mit den aktuellen Problemen alter Menschen konfrontiert worden. Auf der Straße sprach sie eine wildfremde, verzweifelte Frau an.
1: Von der ich erst mal gar nicht wusste, was sie von mir wollte, bis ich verstanden habe, dass sie mit der Bandansage in der Hotline nicht klarkommt und dass sie einen Impftermin haben möchte, aber nicht weiß, wie sie es macht. Soll.
3: Eine halbe Stunde lang versuchte sie dann, mit ihrem Handy selbst vergeblich über die Hotline einen Kontakt herzustellen. Letztlich füllte sie beim mobilen Impfteam im Internet einen Bogen aus mit der Bitte, dass die Behörde sich bei der Frau meldet.
1: Ich hatte einfach so das Gefühl, ich will sie da jetzt nicht mit leeren Händen losschicken.
3: Der Fall der Frau hat Beria Kotsch aber keine Ruhe gelassen.
1: Ich habe gedacht, meine Güte, da draußen gibt es bestimmt einige, die bei diesem Prozedere verzweifeln und Hilfe benötigen. Und dann habe ich überlegt,
0: wie erreiche ich die.
3: Sie arbeitete sich in das Thema Einnahmen, Kontakt mit einer Gießener Zeitung auf und die veröffentlichte ihre Telefonnummer. Seitdem hat sie schon einige Anrufe bekommen und in zwei Fällen konnte sie auch Termine vereinbaren. Auch für Rita Haus. Die 80-Jährige ist jetzt überglücklich.
4: Das ist wunderbar. Ich finde das halt bewundernswert. Das fand ich ganz toll. Denn ich wusste ja gar nicht, wie ich weitergehen sollte.
3: Die Rentnerin steht mit ihrer Freude dabei nicht alleine da. Das ist jedenfalls die Erfahrung von Beria Kotsch.
1: Hilfe für Senioren, die bietet jetzt eine Gießnerin. Ehrenamtlich unterstützt sie alleinstehende Rentner dabei, eine Corona-Impfung zu bekommen. Und zwar von der Anmeldung bis hin zum Fahrdienst zur Impfstelle. Infos dazu hatte hr inforeporter Klaus Pradella. <lacht> Es ist ein Desaster für Schauspieler, Regisseure und Bühnentechniker. Denn seit der Corona-Pandemie sind die Theater geschlossen. Das kulturelle Leben ist völlig heruntergefahren. Ein Improvisationstheater aus Wiesbaden hat seit August aber trotzdem schon mehr als 100 Aufführungen gehabt. Wie das geht? Naja, das Theater hat ein Online-Krimi-Spiel entwickelt, in dem die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Ermittlerrolle schlüpfen. Das Besondere dabei, sie sprechen wirklich live mit den Schauspielern und befragen sie als Zeugen. Und das alles online. Wie das Ganze genau funktioniert und wie sich dadurch das Schauspielern verändert, das hat hr-Reporterin Alisa Schmitz für uns nachgefragt.
5: Da taucht sie auf, die Nele von Clarenthal als kleines Fenster in meinem Videocall. Es ist Sonntagabend, 19.30 Uhr. Ich sitze zu Hause und bin gleichzeitig zusammen mit fünf weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem Gruppenchat. Die Aufgabe, Nele von Klarenthal ins Kreuzverhör nehmen
1: sehr gute
5: Frage, Anne. Also, mir steht Nele von Klarenthal heißt in Wirklichkeit Tamara Bökle und ist Schauspielerin. Sie gehört zum Ensemble des Impro-Theaters für Garderobe keine Haftung aus Wiesbaden. Zusammen mit ihren Schauspielkolleginnen und Kollegen hat sie ein ganz neues Format entwickelt, was es so in Deutschland noch nicht gab. Ein Online-Krimispiel, sagt Geschäftsführer Marc Aul.
3: Also es ist eine interaktive Verbrecherjagd im Internet, bei der sich die Teilnehmer gemeinsam in kleinen Spielgruppen auf die Suche machen und versuchen, ein Verbrechen gemeinsam zu lösen. Und das Besondere ist, dass sie die Verdächtigen und die Zeugen live auch in der Videokonferenz treffen und dann auch live verhören.
5: In dem Krimi-Fall geht es um die Entführung der amtierenden Weinkönigin. Sollte der Täter nicht gefunden werden, geht eine Bombe hoch und zerstört die gesamte Weinernte. Ich habe zwei Stunden Zeit, mit meinem Team alle Zeugen zu befragen und die Hintergrundinformationen auszuwerten. Das impro aus Wiesbaden hat Erfahrung mit Kriminalfällen. Normalerweise führt es die auf der Bühne auf. Seit März geht das nicht mehr. Damit wollte sich das Ensemble aber nicht abfinden. Im April hat das Ensemble angefangen, das online krimi zu planen und musste sich plötzlich auch mit technischen Fragen auseinandersetzen. Welche Plattform nutzen wir? Wie funktioniert ein online ticketshop Aber nicht nur das, auch das Schauspielern selbst ist anders, sagt Tamara Bökle.
1: Man hat ähm, als Zuschauer ja einen ganz anderen Bildausschnitt in dem Sinne. Das heißt, es wird viel mehr auf Mimik, Gestik, auf die Sprache geachtet. Also da ist schon die kleinste Bewegung, sie hält das Glas in der linken Hand, das hat was zu sagen. Also schon solche Sachen Sie zählen da vielmehr, also vielmehr diese kleinen Dinge.
5: Das online krimi kommt gut an. Die nächsten Termine sind schon ausgebucht, ein zweiter Fall ist in Planung. Und wegen des Erfolgs soll es auch nach der
1: Pandemie weitergehen. Aus der Not eine Tugend gemacht. Ein Wiesbadener Improvisationstheater hat ein online krimi entwickelt und so schon online mehr als 100 Aufführungen gehabt. Infos dazu hatte Alisa Schmitz. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.